0: Елена Ханга В поисках истины
1: Здравствуйте, здравствуйте. Это действительно «В поисках истины». Я Елена Ханга вместе с моей постоянной соведущей Ольгой Медведевной. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим на летнюю, можно даже сказать, тему, потому что вот сейчас лето, все мечтают о том, чтобы быть красивыми, худыми, подтянутыми. Но не все готовы идти и заниматься спортом и думают, как бы так быстренько было что-нибудь такое сделать, чтобы все было хорошо, и меня Более того,
2: Елена, сейчас все обсуждают э, скандал э, солистки группы «Виагра» Джанабаевой э, э, с Андреем Малаховым, да. э, который якобы рассказал о том, что у певицы э, искусственная грудь, э, имплантант на лице и так далее. Да. И вот она... А, и, ну, не знаю, откуда ему это известно, известно. да? А, но, тем не, менее, тем не менее, сейчас эту новость, да, все обсуждают. А она так обидела, что хочет отсудить у него 6 миллионов рублей. А, да, потому что она говорит, нет, это все свое. И вот мы сейчас а, у нашего эксперта... Да, у экспертов
1: мы пригласили э, поговорить, ну, давай уж скажем, тему нашей передачи, классическая да. операция. Это дань моде или избавление от комплексов. И лучше всего нам на эти вопросы ответ, ответят пластический хирург и директор клиники Платинентал. Да, да, Андрей Искорник. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли к нам. И психолог Княжева Полина.
2: Андрей, ну вот у меня к вам сразу вопрос в связи вот с этой историей. А вообще вот человеку непрофессиональному в этом плане, вот на первый взгляд, можно определить пластика? Но, нет? Как
0: мы знаем, Андрею Малахову известно все, поэтому если он говорит, значит, действительно он знает. Но мы понимаем, что если всегда можно раздобыть где-то в интернете молодые фотографии публичного человека, потом сравнить, конечно, с тем, что мы видим сейчас, и, в общем-то, даже не будучи профессионалом, предположить с высокой долей вероятности, что что-то произошло.
1: Ну вот к вам у вас какой опыт работы?
0: Я в пластической лет? хирургии около 10 лет.
1: 10 лет. Сколько вы приняли
0: Ой, я всегда хотел, Елена, посчитать, но много-много-много. А за, вот, за тысячу. Скажите,
2: вот 10 лет назад их было гораздо меньше, чем сейчас?
0: Ну, опять же, да, классические хирурги начинают с того, что... Да, ассистируют сначала каким-то более опытным э, докторам. Поэтому, э, конечно, тот хирург, э, или, там, те хирурги, с которыми э, я начинал, э, имелись очень много пациентов, поэтому была возможность на большом... Э, ну, скажем так, в рамках большой практики все это увидеть. Когда я сам начал работать, да, наверное, 5-6 лет назад это еще было не так популярно. Сейчас, наверное, все-таки пик.
1: Ну, на ваш взгляд, это избавление от комплексов или что? Или моди, Или действительно приходят люди, у которых какие-то после автокатастрофы, ну, какие-то родовые травмы?
0: Но дело в том, что пластическая хирургия, она делится на реконструктивную и эстетическую. Поэтому в рамках реконструктивной хирургии, конечно, мы помогаем людям пережившим какие-то даже транспортные там, происшествия, там, аварии, неважно, прийти в себя, восстановить в внешность. И в основном приходят, конечно, эстетические пациенты. Нужно, нужно
1: быть да, откровенными. Они страшные или они совершенно нормальные женщины, которым просто вот у них появились лишние А вот у
2: меня, кстати, вопрос. А чаще это мужчины или женщины?
0: А, <смех> смотрите, <смех> есть <смех> а, пластическая операция омолаживающая, а есть пластическая операция, меняющая внешность. Если вам 23 года, вы а, красивая, прекрасная девушка, стройная, умница, красавица, но у вас а как... ужасный нос а? или... Полное отсутствие груди, что, ну, вы, вы понимаете, это ну, не всегда, не всегда, в общем-то, это проходит без психологических последствий эм, у девушки. То вам хочется как-то себя привести в определенный... Прямо 20
1: лет они начинают. Ну,
0: хочется иметь пышный бюст в 20, 23, 25 ну, согласитесь. Но, но,
2: опять же, сейчас, скажем, все ориентируются на такие секс-символы, как Анна Семенович. То есть, когда-то было время, когда не хотели делать такую большую грудь. Нормально ходили с маленькой, не А что вы называете
0: большой грудью? Ну, да.
2: посмотрите на
1: Анну
0: Семенович. Анна безусловно, такой утрированный пример. Но я считаю, что вполне неплохо иметь такой второй полный, третий размер груди которые, в общем-то...
1: Я просто хорошо помню, когда она каталась, и вдруг... И не было, так, да, и, не было... Ты... и вдруг... И, так... и я думаю, а как она так прыгала-то? Вот с, такой... с такой красотой. Центробежные силы.
0: Смотрите, вот на, на этих...
1: Хорошо. Ну, она, например, публичная личность, и она на этом, в общем-то, Прям скажем, делает карьеру, да, она демонстрирует это, она востребована, ее приглашают.
2: Естественно, и простым-то а девушкам тоже теперь хочется быть такой востребованной, красивой желанной. Как Анна Семенович? Ну, как она Естественно. Предел. Ну, то есть я к тому, что было время, когда люди не комплексовали по поводу, там неправда. маленькой...
0: Неправда, неправда, неправда. Мы просто об этом не знаем. Мы просто об этом не знаем. У меня много пациенток, которым сейчас там 35, 38 лет. И просто
1: плакали в подушку Я не говорю,
0: вот я всю жизнь хотела сделать. себе эту операцию но боялась либо не знала об этом достаточно либо думала что импланты нужно менять что неверно там раз в 10 лет это не автомобиль либо еще что-то и а, сейчас информация стала доступна людям да мы, мы знаем пациентки приходят подготовленные в интернете в рамках там каких-то передач То и это, так дань так так далее. Мой. это изменившаяся реальность у нас появилась безопасная или относительно безопасная возможность немножечко подкорректировать какие-то недостатки не и
2: последствия
0: это хирургия, да, и надо быть э, полным дилетантом, чтобы говорить, что пластическая хирургия – это процентов безопасно. Это хирургия, есть свои нюансы. Но пациент должен быть подобран под операцию. Не только пациент выбирает хирурга, но и хирург пациента. Если все совпадает, то проблем никаких не будет. Но
2: вот если приходит, например, к вам девушка, да, и говорит, мне не нравится мой нос. Ну, как у меня недавно подружка говорит, мне не нравится мой нос, по-моему, мне надо сделать пластик. Да у нее нормальный, обычный нос. Ну, я не знаю, она симпатичная девушка. Но вот я если к вам вот такие пациентки приходят, мне кажется, что это просто блажь. Вот она приходит, да, а вы видите, что... Да.
1: Быть, Откуда Джули? вы
0: знаете, что у нас нормально или ненормальное? Есть совершенно четкие просчеты пропорций лица. Да? Если девушка приходит действительно с правильными чертами лица, и я понимаю, что это ну, полная глупость сделать ей какую-то операцию, естественно, естественно, она отправляется домой. Да? Если как бы, как, знаете, как правило, все есть а, очевидный дефект, который раздражает с детства. Если такой орлиный нос, да, и это не нравится, или очень четко. Там подчеркивающий национальность нос. да? Это не всегда, э, в общем-то, прям уж...
2: Поменял нос, поменял национальность.
0: Вы, опять же, утрируете, как любой журналист, да, но э, вы понимаете, о чем я говорю. То есть возможность это исправить.
1: Это удивительно. Вот, я, вот Полина да, теперь полит... вопрос. Я всегда раздражалась своим носом. Вот, вот просто с детства. Потому что на фоне всех остальных русских детей, у которых маленькие, аккуратненькие, там, на утенка похожие, ну, 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 как такие, знаете, минки носик, вот у меня был такой шнобик. Вот представляете, если бы я жила не тогда, а сейчас, я бы пришла бы к пластическому хирургу. И как Майкл Джексон сказала, сделать мне что-то такое вот миленькое, аккуратненькое.
0: А после второй ринопластики Майкл Джексон был идеальный нос. Он Который был очень... отвалился. Нет. Он сделал 7 или 8 но Это уже было другое психиатрическое заболевание. Но после второй операции он выглядел просто идеально. Если бы он на этом остановился, мы бы помнили Майкл Джексон совсем другой внешности. Слова
1: хирурга. теперь Теперь слова психолога. Я бы хотела понять, это что? Это уже на самом деле опасно, когда мы растем с пониманием того, что мы можем изменить абсолютно все в себе, включая в общем-то расу.
3: Да, я бы ответила, наверное... Ну, то есть я поняла вас, услышала. Я бы ответила таким образом, что скорее всего, это желание не изменить нос, а поменять свое отношение к той ситуации, в которой ты находишься, к тем людям, среди которых ты находишься. Ну, каким-то образом вот среди а, того общества, где ты есть. Но, а, опять-таки, приведу вас же к примеру, да, соответственно, в этой стране с этими детьми, с этими людьми у вас все сложилось. И я думаю, что сейчас уже получив тот опыт, который у вас в жизни был, вы, наверное, не захотите пости меня из свой нос, и вы уже поняли, что не в этом есть то счастье, тот душевный комфорт, который. Ну, мне
1: уже лет, сколько? Я а? говорю, а вот, если бы мне было вот сейчас, вот если бы я жила в наше время, я бы, и зная, как это легко, и вот как хирург мне говорит, ой, мальчик, носик, конфетка у Майкла Джексона, только не надо там переусердствовать, я бы пошла бы.
0: Или, ну вот э, в течение как, как, какого-то последнего времени вы обращаете внимание на свой нос, когда там, прихорашиваетесь перед зеркалом? Или... Я стараюсь
1: на него не смотреть. Но для, вас, не... для вас это до сих пор? Но, то есть
0: этот момент, он сохранился до сих пор или он остался в прошлом?
1: Для меня это уже не так важно. Не как многие вот. А в способе,
0: если дев, для девушки это настолько важно, что она не может на себя смотреть э, продолжительное шлепки. время в зеркале, она начинает прятаться, там, макияжем постоянно все это корректировать, бояться проснуться там, с бойфрендом э, без, без мэка. Маяка... Мне
2: кажется, с возрастом эти комплексы должны проходить.
0: Должны, если вы достаточно сильны, чтобы их победить. Если же этот комплекс не проходит, то психолог не даст мне соврать. Он Доктор, хронизируется. Объясни,
1: девочки, что счастье не в красивом носике, а в а том, что ты получишь хорошее образование и
0: найдешь
3: своего принца. Если ты
1: не найдешь своего
0: принца с таким.
3: Вы все знаете. Я вам такую ремарку, наверное, внесла. То, что, наверное, задача психолога заключается в том, чтобы, несмотря на то, поменяла она свой нос или не поменяла она свой нос, просто объяснить каждому человеку, каждому ребенку, там, начиная с подростков, то, что чтобы у вас э, все желания изменить свою внешность, ну, если это, конечно, мы не берем какие-то такие клинические случаи, там, с авариями, с каким-то действительно врожденным дефектом, что это в прежнюю очередь желание поменять что-то внутри, поменять свое, ну, свои взаимоотношения с социумом, потому что э, из, ну, желание изменить что-то внешнее, это желание подстроиться под то окружение, соответствует тем социальным нормам, которые у нас, э, грубо говоря, навязаны э, кем-то и чем-то. Ну, да, вот опять тем... те же звезды, например, Те да? же звезды, да, те же модели, то есть, э, те же какие-то, я не знаю, там э, богатые люди, да, это то есть... Это в себе, правильно? Это от неуверенности в себе, конечно.
1: Вот я обратила внимание, когда путешествовал по Европе, там очень много красивых, интересных мужчин ходят за ручки со страшненькими женщинами своего возраста. Вот удивительно, как эти женщины, у которых, судя по, по яхтам, на которых они катаются, в принципе, деньги есть, но они не бегут, не делают эти пластические операции. А мы, когда открываем все глянцевые журналы наши, там постоянно у нас идет такая бомбежка, что ты должен быть такой, должен быть такой. А нет бомбежки, что ты должен закончить такой вот или такой област.
0: Ну, ну, и... Это все зависит от, действительно, от страны. Скажем так, американцы, южноамериканцы, азиаты, славяне это те нации, которые очень внимательно относятся к своей внешности. Да, то есть, безусловно, я согласен: нигде в Европе люди так скрупулезно не, не подчищают какие-то там знаете, врожденные недостатки. Там другие активы. И, ну, соответственно, тем мужчинам, которые там есть, ничего не остается, как же ясно.
1: Да, они Просто есть, Просто они уже этнические особенности.
0: Почему нет? В Бразилии этого возникло за много, задолго до того, как пластика вот такой волной накрыла Российскую Федерацию. Даже до Америки они были лидирующей страной в плане таких вещей.
1: А вот к психологу вопрос. После операции приходят девушки счастливые или там новые проблемы? Вы знаете,
3: бывает, мне кажется, бывают разные ситуации. Бывает тогда, когда женщина действительно после пластической операции или после какого-то внешнего изменения себя она счастливая становится. Ну, то есть ее состояние меняется, ну, в положительную сторону. Бывают такие ситуации, когда она не может психологически принять это изменение, даже если оно внешне очень красивое, ну, то есть объективно. А когда мы формируемся, когда формируется наша психика, наше самоощущение, наше самопонимание, то есть это начинается там с определенного лет и на, на этом фоне как бы, внешность играет очень большую роль и под это подстраивается вся система ценностей человека, то есть э, его самовосприятие. Когда меняется внешность, вроде бы уродство какое-то ушло ты уже красивый, ты уже такой замечательный, каким бы ты хотел быть, но ты вдруг понимаешь что ты не можешь это ну, не можешь принять, потому что тебе придется перестраиваться, тебе придется э, жить с другим самоощущением, с другим пониманием и все могут с этим справиться. Ну, как бы, это ред... случай реже, чем происходит, чем когда они становятся... Крем... Я в десятом
0: классе переделал себе нос и забыл об этом навсегда.
1: Я вот помешалась Спросить, простите. Вы такой молодой, вот для радиослушателей скажу, что наш эксперт выглядит, ну, лет на 25.
0: Ну, ты прекрасный сапожник с ПГ. А на самом деле сколько вам? Ну, мне за 30.
1: За 30. Ну, вот в десятом классе ваши родители знали о том, что вы делаете?
0: Не знаю, знаете, здесь легко было. То есть мне, ну, у, меня, у меня действительно была травма в ДТП, там, когда я был маленький, потом были какие-то драки, была адская горбинка, чуть-чуть нарушенное дыхание, но, честно вам скажу, что был первичный эстетический критерий, чем функциональный. Я выбрал совершенно случайно э, челюсть лицевого хирурга, да, даже не знаю, кто работает по специальности пластической хирурги на то время. Сделал операцию, действительно об этом забыл, у меня прошла эта проблема, я не вспоминаю об этом уже очень много лет.
1: А еще делали потом? А, ну... Еще? Как развивались да? события,
0: вновь покажет время.
1: Хорошо, секундочку, а зачем? Ну вот первый раз действительно необходимо.
0: Я считаю, что какие-то проблемы нужно решать по мере их возникновения.
1: Какие у вас проблемы? Сидит красавец, вот какие проблемы?
0: Да нет проблем, все нормально, жизнь зачем тогда вы делаете? Ну вы же не знаете, что я сделал.
1: Не знаю,
2: я, ну, я за такое лукавство, не лукавство такое так слышал. Так, да. не, ну, ну, я уже, про... прям, не Вы готов. Профессию после того, как нет,
0: нет, нет, нет? это не, не, не было связано с этим, знаете, я хочу вам сказать, что я всегда, наверное, знал, что я буду этим заниматься, я поступал в медицинский университет, наверное, с желанием, что я буду заниматься пластической хирургией. Тогда, конечно, это было какое-то, ну вот как, как сказка, то есть не было ни информации, не было такого обилия там, с, там, сайтов, статей о пластической Хирургии была сказка такая, потом потихонечку
1: превращают. Ну, знаете, чем вы меня пугаете? Потому что многие женщины сделают один раз, ну действительно надо, а потом они втягиваются и после этого делают это вот как по музее сходить.
0: Ну вот это уже наша работа э, затормозить пациента э, в тот момент, когда мы понимаем, что все достаточно вот, хороший. Когда так...
1: такие деньги, наверное, нет, трудно. Нет, знаете,
0: я всегда говорю, Классические хирурги, которые имеют пациентов, работают давно по специальности, не испытывают материальных проблем вот таких вот, чтобы взять любую операцию, чтобы только там что-то заработать. Такого вопроса нету нигде в мире. Как и не важно, классическая хирур хирургия не самый прибыльный вид медицины, вот всегда говорят, вот вы вот, там абсолютно онкология, кардиология, вот, вот это да. Поэтому у нас первично другое. И, понимаете, сейчас столько скандалов, столько проблем может возникнуть, что мы всегда думаем, кого мы оперируем и а -а -а. по каким потому что получить потом пациентку, которая будет на всех телепрограммах рассказывать какой-то секвой, но никто не хочет, и, в общем-то, не секрет.
2: Ну да, ну чтобы вот сейчас тоже не, свелось, не свелся наш разговор к тому, что вот все повально шли и правили себе носы, грудь, скулы и так далее, да? Вот, все-таки как предупредить вот от возможных каких-то дальнейших проблем пациенток?
0: Но пациентке нужно... Пациентку, во-первых, нужно сфотографировать. Да, показать ей все нюансы на ее лице до операции. Потому что все пациентки и пациенты после пластики рассматривают себя в зеркале досконально подробно. То есть даже то, что у нее было до, воспринимается как вот это вот после вас возникло. Поэтому нужно вот, да, зафиксировать этот момент. Да, и после того, как достигнут определенный эффект, да, объяснить, как долго и как за ним нужно правильно ухаживать.
1: Ну, Я-то ожидала другой ответ. Вы объясните, почему не стоит <с делать эту операцию. Но об этом мы поговорим сразу после новостей и после рекламной. Оставайтесь с нами.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Еще раз здравствуйте. Это вторая половина передачи «Поисках истины». Я Елена Хан, вместе с Ольгой Медведевой. Говорим о пластической операции. Что это? Дань моде или избавление от комплексов? И разобраться в этой теме нам помогает пластический хирург и директор клиники плотинентом Андрей Искорнев. Искорнев. Да. Искорнев. Да, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. И психолог Няжева Полина у вас хотела бы узнать, какие самые распространенные пожелания женщин? Потому что я слышала вот евроремонт глаз. Это самая популярная операция. Потом блефаропластика. Вик. Вот расскажите, что это такое. Третье место ринопластика пластика ну.
0: нос. Это популярная шутка, что пациентки современные относятся к э, пластике лица как к ремонту квартиры. Ну да, евроремонт. Э, ну статистически действительно самая э, частая просьба э, пациенток э, – это изменение или корректировку формы груди. Это различные манипуляции, связанные с увеличением, с подтяжкой. Особенно, вот, кстати, да, вот мы говорили о необходимости. Многократно рожавшие женщины, как правило, все э жалуются на изменение формы груди после кормления. Это даже имеет определенный медицинское тело. А, если говорить про лицо, то это изменение формы носа и э операции по э удалению мешков под глазами, подтяжка кожи в области верхних и нижних век, что, собственно, и называется блефоропластикой. Ага. Она бывает в различных модификациях, связанных. С подтяжкой щечно скуловой зоны, чеклифтинг так называемый. Ну, и, конечно, очень популярны сейчас различного рода инъекции. А От... это ботокс? Вот это ботокс, все, да? гиалуроновая кислота а это тоже
1: считается пластической операцией? Ну,
0: нет, это не операция, конечно, это эстетическая манипуляция, которая может быть выполнена как врачом дерматокосметологом так и пластическим хирургом. Ну, вот если говорить про популярность, то, вот наверное, вот такие вещи.
2: А в основном ваши пациенты какого возраста?
0: По-разному. От молодых пациентов до достаточно зрелого ну, возраста. Девушки. Но девушки. Ну, если это девушки, то это увеличение груди, опять же, Не были фаропластики, прошу ринопластики, да, то есть изменение формы носа. Ну, вот, вот такие пластиокорубцов очень многие. Я слышала,
1: даже глаза, форму меняет глаз там. Приезжая. Это можно
0: сделать, но по очень-очень узким показаниям. То есть мы, конечно, стараемся пациенток оградить от тех манипуляций, которые меняют их внешность. Почему? Такие вот, вы начали программу с истории с Малаховым. Постановка скуловых подбородочных имплантов, имплантов в области углов нижней челюсти. Это те операции, которые видоизменяют лицо. Они делают его чуть более с таким ангуляр. Углообразным. Вот лицо Анжелины характерный пример, когда такая углообразная э, челюсть, э, прям вот можно да, линеечка, подойти острый подбородок, высокие скулы. Э, высокие... То есть она сделана, вы вот, Ну, я считаю, что да, конечно. Э, но вот и, и это модно, и от такого мы пытаемся отговорить, потому что вот это... А вот де ну, да и мимор, сколько лет-то. Она 15 лет удерживала что на Катчера. Уж явно не благодаря природным данным. А внутренняя
1: красота?
0: Это, конечно, неплохо, но все-таки мужчина любит глазами, и надо понимать.
2: А вы знаете, Было в комсомолке интервью с Дарьей Донцовой, и она говорит, что советую, точнее, всем чаще улыбайтесь, тогда у вас будут правильные мимические морщины.
1: Хороший совет. Ну а вот психолог что скажет? Как много девушек вышло замуж после того, как сделали
3: операцию? У меня есть пример из жизни. Знакомая сделала себе операцию на груди. Ну, увеличив увеличить грудь, потому что ее муж на тот момент очень любил большие груди. Она увеличила себе грудь, входила счастливые три месяца. И в итоге они через четыре месяца развелись, он ушел к женщине, у которой, собственно, грудь была Натурально. меньше. Ну, то есть меньше, то есть она была вот. Так что здесь такая тема, что. Потому что, что
0: пластик надо делать для себя, а не для мужа. Вот причина. Если ваш муж будет любить, не знаю, Нужно. подбородок, ну или еще какая то глупость, вы же не будете это делать.
3: Нужно находить такого мужчину, который тебя изначально будет принимать такой, ну, какая-то какая есть, да. то есть он будет тебя ценить не за твою, там, большую или маленькую грудь. Вот, конечно. и тогда, может быть, сократится, сократится процент походов к, ну, к пластическим хирургам чистый из-за блажь, Не для того, чтобы...
0: Вы говорите о мотивации. Если э, вы mm -hmm. приходите к пластическому хирургу, чтобы выйти замуж или вернуть мужа, любовника, там, я не знаю, кого угодно, вас должны отправить домой, как я говорю, потому что это не показатель к операции. Если вы говорите доктору, что меня с детства беспокоит это, или там, я откормила, у меня повисло, или э, похудела резко, живот болтается, или ну, еще ну, какие-то такие житейские да, проблемы, то это да, это другой вопрос. Если
3: она это делает лично для своего самоощущения? Конечно,
1: для своей самоуверенности. Знаете, живот болтается. Это у каждой второй женщины в определенном возрасте. Что же ей советовать идти по к вам? Если обойти?
0: очень много таких стоит после массивного похудения женщины, мужчины очень mm -hmm. страдают этим. Действительно, кожа становится похожа на фартук. Потому что вы... Ну, это вот и смех, да, Игорь, вы резко худеете, и это виснет настолько, кожа не, сокра... не способна сократиться. И когда вы, вы не в состоянии раздеться на пляже, потому mm -hmm. что это выглядит так, как будто, ну, воздувшийся шарик.
1: Да, но это же надо будет потом повторять и Нет, почему?
0: Если убрать избыточную кожу, это называется абдоминопластик или бодилифтинг, эм, то у вас будет, ну, скажу так, опрятное тело. Не, могу, не буду врать, что вы станете атлетом, но вы, по крайней мере, избавитесь от ну, знаете, вот пакет на пальцах целлофановый растягивается.
1: Понятно, понятно. <свят> да, давайте мне <свят> <свят> без лишних подробностей. А вот, знаете, некоторые детишки очень симпатичные, когда там 3-4 год по ухи, да, и их всегда снимают на обложке журналов. Это вызывает у нас умиление. Но когда уже этому ребенку становится лет 15-16, это трагедия. Да. Вот я слышала, частенько к вам приходят и приводят подростков и просят что-то сделать с ушами.
0: Отопластика а, или пластика по изменению формы Уши. ушных рак, раковин, да, ушей, выполняется как раз детям в интервале 6-8 лет, когда хрящик очень мягкий, податливый, можно сделать операцию, и ребенок забудет даже, что была такая операция. Чуть сложнее работать уже с более взрослыми детьми, потому что есть такое понятие, как память формы, и когда мы исправ... ну, то есть надо, скажем так, большая ловкость, умение приложить, чтобы это сделать. Это все возможно.
2: Не каждый родитель решится в 7-8 лет отдать ребенка ну, хирургу.
0: Ну, как? как? Если родители понимает, что ребенка дразнит, и он там не справляется, и его постоянно обижают. Надо просто избавить его от этого стресса, потому что, поверьте, он получит больше, больше проблем. Да. Да. От такого хронического стресса в течение всей своей вот сознательной младшей школы, что ли?
1: Ну вот я вас так слушаю, у всех у всех стрессы в детстве были. Кто-то был толстый, кто-то был неуклюжий, кто-то там... Но это такое легкое, вы предлагаете решение, просто отрезать, там, там, подшить. И на мой взгляд, это не очень правильно, потому что...
0: Есть вещи, которые... Елена, я сперебью. Есть вещи, которые вы можете самостоятельно сделать. Есть вещи, которые, конечно, нужно тренировать ребенка... Там... О Ограничить сладком, да, и отправить в спортивный зал, там, плавать. И, естественно, там, я также поступлю прежде всего. Но есть какие-то вещи, которые, ну, не зависят ни от него, ни от а, капустных листов, которые вы прикладываете. Если мы не
1: говорим о, действительно, там, травме какой-то родовой. Нет, мы просто говорим о том, что действительно не очень красивый ребенок. Ну, такое бывает. Но с этим жить можно. Конечно. Как Барбара Страйзен считается одной из самых красивых, эффектных женщин со своим носом. Вот, вот ну, опять же, у каждого свое
2: пост. видение красоты.
1: Ну, да, но ей много раз предлагали сделать пластическую операцию, она всегда отказывалась. И теперь мы считаем, что это красота. Правда,
0: Ну, неправда. Мы, Елена, мы не считаем, что она вот прям суперкрасивая женщина. Она безумно обаятельная, харизматичная, гениальная актриса, певица. Она именно харизматичная. Я все говорю, не нужно в жизни быть там красивым, красивой да, и так она далее. Она
1: смогла использовать свой... Но она
0: изначально быть... обладала этим даром. То есть
1: красота а, идет из...
0: Конечно, когда вы можете переломить, опять же, своим напором внутренним, эмоциональным, там, артистическим, вот то, что у вас... Если бы она просто была моделью, фото, пришла бы на кайсинг, я фотомодель, ее бы, она бы за ним продавала бы овощи. Такого не бывает.
3: Ну, я бы сказала, если мы говорим о детях, то, мне кажется, в первую очередь детей нужно научить жить с этим и научить себя принимать такими, какой ты есть. А не, а не бежать сразу к пластическому хирургу и исправлять какие-то внешние недостатки, потому что эти внешние недостатки это все-таки то, что, ну, как бы, это творение родителей, то ну, как бы, одного и второго. Собственно, мир его уже принял таким, какой он есть. То есть если он родился таким, ну, мы не говорим опять-таки о каких-то таких врожденных, да, розыдух, а именно просто там чуть-чуть что-то отправить. Мне кажется, вот эти чуть-чуть подправлять не стоит, нужно наоборот, мне кажется, воспитывать в человеке, как раз принятие себя. Мы таким образом, получается, что уходим от принятия себя и подгоняемся под какие-то стандарты, причем еще непонятно, кем эти стандарты Придумаем. придуманы кем они заданы.
0: Согласен с вами абсолютно, согласен, я... согласен. И я не, не ну, говорю, вот что -то... любого страшного ребенка нужно отправлять в 18 лет консультацию к хирургу. И все шутят, кстати, по поводу американцев, которые своим 18-летним детям дарят сертификаты на ринопластику и на пластику груди. Ну, там другая история.
2: Да, но вот маленькие дети, это все понятно еще, да. Но вот с подростком с ним уже труднее работать. Вот как родителю найти общий язык с ребенком, который, с ребенком, скажем, 13, 14, 15 лет, который недоволен своей внешностью? А, ситуация такая,
3: что ребенок в 13-14-15 лет, он действительно недоволен своей внешностью. Но если мы, например, уберем тот, ну, уберем хирургически тот недостаток, который он считает за недостаток, то потом автоматом появится другой недостаток.
2: Дело да, в 13-м, ты который... не
0: возьмет, Начнем с этого. Вот! А в 18 уже концепция изменится. То есть 7-летнего
2: ребенка возьмут, на в лет, ти
0: Уши, да? Это одно узкое показание, да, когда делают и это международная практика.
2: Сколько было
1: Майкл Джексона, когда он стал все это делать? Я же видел маленькие фотографии, когда он был совсем маленьким, совсем другое было лицо, а уже где-то четырнадцать. 15? Я думаю, что позже,
0: когда нашел из а, вот «Джексонс-5», мне кажется, тогда начались какие-то метаморфозы. Да. Но у него было психиатрическое заболевание, это называется дисморфофобия, Дис... по-моему. Дисморфофобия, да. Что да. Да. Отверж... Да, отвержение собственной внешности, непринятие собственной внешности. Ну, это даже не психологическое, это почти, практически же даже психиатрическое.
3: Это, это в принципе, оно может излечиться, но на это должно уйти очень большое количество времени, и с ним должны работать специалисты. Но ну, это еще смотрят в зависимости от степени, потому что тут степени тоже есть. То есть есть небольшая ткань, не есть совсем, вот уже действительно в психиатрии ближе. Mm -hmm. Вот. Все это, конечно, мне кажется, нужно, ну, такие индивидуальные случаи, то есть индивидуально рассматривать. По Майклу Джексу, ну, действительно, как бы перебор. То есть там должна была происходить большая работа и поддержка.
1: Полин, ну вот в результате нашей беседы mm -hmm. у меня нет ощущения, что с помощью пластической хирургии можно
3: избавиться от комплексов? Мне кажется, что действительно, прям от каких-то глубоких комплексов с помощью пластической хирургии избавиться невозможно. Мне кажется, пластической хирургии, если мы говорим об эстетической пластической да. хирургии, то ее можно использовать только, ну, вот как некую. Корректировку своей внешности mm -hmm. для того, чтобы у тебя было как ну как бы оставалось то самое ощущение, если женщина как mm -hmm. бы восстанавливает что-то да, у mm -hmm. себя. А, но не более того то есть, не надо на это рассчитывать, как mm -hmm. на билет в какую-то сказочную жизнь. Ведь
1: бывает другая классическая хирургия, например, моя любимая актриса Мэрил Стрип. А ты никогда не скажешь, что у нее что-то сделано. И, Аккуратно но, прооперировано. Но да. Вы считаете, что там очень поработал хирург? Uh, у нее
0: фейслифтинг, на... у нее круговая подтяжка, uh -huh. блефоропластика. То есть, вот опять же, операция по подтяжке. То есть, она себя не
1: сделала красивее, она просто она сделала... возрастные изменения. Да, возрастные изменения. В принципе, лицо осталось то же самое. Да, да. да? Так, пожалуйста, все это, все это делается. Но вот у нас эти... как правило, ты идешь по улице, и ты видишь вот эти вот губы, которые не называются губ. да. и вот, да-да-да, глаза, которые не закрываются, это же у нас делается. Это,
0: э, я согласен, что, к сожалению, в нашей стране хирурги, которые там начинали, может быть, лет 10 назад, конечно, пароли порой горячку. Но есть, опять же, такие красивые ну, работы, назовем это так, которые мы просто не, ну, не видим. Они так хорошо прооперированы. Absolutely. А мы пишем историю пластической хирургии, почему-то по губам на основе вашей коллеги, да, и там по груди другой коллеги. Ну,
1: просто я хожу и смотрю на своих коллег, и у них совершенно одинаковые. Все губы и лица. Такое впечатление, что они все э, родились в одной семье. А я так понимаю, что они просто ходили к одному и тому же хируру.
2: Ну, может, быть, Мы подводим может быть, к тому, что быть, это так. все-таки дань моде.
1: Да, вот я как раз думаю, что это дань моде. Хотя я совершенно не против того, что делал там. Демимор и стрип, ну, потому и... Что это не видно. Именно поэтому одно у одного хирурга потяжка стоит Именно поэтому одного
0: хирурга подтяжка стоит там условно там, 5 тысяч долларов, а другого 35 тысяч долларов. Вот. За
1: 5 тысяч это пильники.
0: а вы наверняка слышали, как многие летают в какие то другие города, потому что там дешевле. Полнейшая глупость. Вы делаете операцию раз в жизни, ну, в общем-то, да, глобально. Если, например, мы о подтяжке лица или каких-то серьезных вещах. Ну, неужели там, вы можете там, потратить деньги на машину, вы ездите на хорошей машине, но, но, но поедете за три копейки оперироваться? Потому что пластик – это как знаю, ну, сумка ручной работы, это как ювелирное украшение, как часы собранные. Там столько нюансов, что нельзя прочитать книжку и сделать естественную подтяжку.
1: То есть намекаете на то, что надо в Москве и у вас делать? <смех> да. да, да.
0: Прекрас... У нас есть огромное количество у меня есть огромное количество коллег, которые Прекрасные все это делают. В любой стране мира вы можете найти таких докторов. Просто да. нужно искать их не в глянцевых журналах, а в ну, каких-то
3: ну, более средствах.
1: Золотые ваши слова. Надо искать их не в глянцевых журналах, а, наверное, вот сарафанная радио. По
3: рекомендации. Ваша, по
1: рекомендации. Потому что то, как глянцевые журналы рекламируют за большие, я так понимаю, деньги известные, хирургов, еще не факт, что это действительно будет хорошая да. работа. И главное, не факт, что вы избавитесь от своих комплексов. Наверное, нужно, чтобы родители как-то объясняли, как человек должен жить в гармонии с собой, прежде чем идти к хирургу. Да? Но если уж тебе за 50, то, наверное, можно. Все-таки Хорошо, это была передача поисках истины". Кристина». спасибо. Спасибо. Елена Ханга.
0: Елена Ханга. В поисках истины.